0: Radio Immagina.
1: Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo.
0: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande. Staremo insieme in diretta fino alle 19.30 e lo faremo anche grazie all'aiuto di Daniele Palmisano alla regia, Andrea Draghetti allo streaming e Maddalena Carlino in redazione e fra poco anche qui accanto a me. Alle 18.04 è probabile che da stamattina da quando vi siete alzati e avete acceso il fuoco sotto la moca fino al tè magari di poco fa in una tazza di porcellano con un dolcino accanto abbiate già incontrato 4-5 volte ciò che ci unici al mondo e cioè l'eccellenza dell'artigianato italiano perché l'italia da nord a sud è un po' una lunga sfilata di prodotti artigianali di eccellenza e quindi abbiamo la fortuna di vivere respirare progettare e realizzare alta qualità come non lo fa nessun altro al mondo e di questo ci occuperemo oggi di questo ci occupiamo oggi Il primo nostro ospite con il quale eh, parliamo di questa realtà eh, così grande, così eh, lodata nel mondo ma anche così in difficoltà per la pandemia è Pierpaolo Baretta che è stato sottosegretario al MEF fino a pochi giorni fa. Benvenuto a Radio Immagine Pierpaolo Baretta.
2: Buonasera a tutti, grazie.
0: E allora, per Paolo Baretta che da sempre, eh, diciamo indipendentemente dai ruoli che ha ricoperto, si occupa eh, e segue eh, i problemi dei lavoratori e in particolare dell'artigianato. Mm, sentiremo fra poco anche esponenti di questa categoria, però non c'è dubbio Baretta che anche per loro... La pandemia ha dato veramente un un grosso, purtroppo, scossone eh, negativo. Mm, Lei, diciamo, mm, ripeto, in qualsiasi posto, in particolare al Ministero, ha eh, auspicato che eh, questa crisi enorme potesse, comunque, anche alla fine trasformarsi in una possibilità. eh, di riaccendere sfide competitive per il futuro. Mm, La prima domanda che mi viene da farle è se stiamo facendo sempre di più i conti con la polverizzazione del sistema produttivo italiano perché piccole imprese che vivono di credito come quelle artigiane eh, soffrono moltissimo rispetto ai grandi che magari hanno più strumenti per respingere i colpi della crisi.
2: Sì, questo, questo è vero, è, un, è uno dei problemi del nostro sistema, però dobbiamo anche riconoscere che le piccole imprese, soprattutto quelle artigiane, hanno avuto una forte capacità di, di adattamento, di reazione durante i momenti di difficoltà, per esempio nella crisi 2008-2014 eh, una delle, poss- delle motivazioni per le quali siamo riusciti a uscirne e anche poi ripartire è stata la, la forte capacità delle nostre piccole e piccolissime aziende di eh, reagire sul piano tecnologico, sul piano anche della, della flessibilità della forza lavoro e penso anche al ruolo che hanno avuto i conflitti, nel senso che i conflitti soprattutto dell'artigianato sono stati delle fonti di finanziamento nei momenti più difficili del, della crisi. Che possono secchi, essere
0: questa... appaiati ai ristori?
2: No, sono una forma appaiata al sistema bancario, infatti anche nel, in questa crisi, in questa pandemia, quando abbiamo istituito le possibilità di accesso agevolato al credito, abbiamo poi il, con provvedimenti successivi nei, nei decreti legge affiancato sempre più il ruolo dei confini, cioè di questa struttura che, eh, autonoma, cioè del mondo artigianale, eh, fatta dalla sua degli artigiani che consente di avere crediti agevolati in momenti di difficoltà. Quindi è vero il tema che lei dice, c'era il rischio della piccola impresa di essere più esposta e tant'è che ci sono state circa 80.000 piccole imprese che hanno chiuso in questo anno così drammatico, però è anche vero che se aiutate, se sostenute sia sul piano finanziario, sia sul piano tecnologico e sia sul piano del commercio estero, molte di queste imprese sono capaci di esportare all'estero con grande qualità, cioè, il made in Italy è in buona parte, soprattutto gli aziende artigiane, sono anche quelle più resilienti, cioè più in grado di adattarsi, quindi bisogna che noi perseguiamo una politica di, di sostegno, sostegno finalizzata al ruolo che hanno queste imprese artigiane e tra l'altro ripeto di altissima qualità in
0: molti casi ci ha raggiunto intanto ai nostri microfoni anche Marco Granelli il presidente di Confartigianato Imprese benvenuto a Radio Immagine Marco Granelli
3: buonasera e eh, grazie e buon pomeriggio a tutti.
0: Eh, abbiamo in collegamento, lo sentiva Pierpaolo Baretta, eh, che lodava e ricordava la grande capacità delle imprese artigiane di eh, fare scudo anche nelle crisi più dure. Eh, qual è la situazione in questo momento delle piccole imprese? Ieri Christine Lagarde, la presidente delle BCE, non solo lodava, come peraltro faceva Baretta, le PMI, ma diceva sono il fondamento dell'economia europea, europea e quindi eh, ci preoccupiamo profondamente della crisi che attraversano e faremo di tutto per eh, trovare una maniera di eh, aiutarli.
3: Eh, queste parole mi fanno piacere, adesso non ho colto quello che ha detto il dottor Baretta che comunque ringrazio perché quello che è il compito di un'associazione come Confartigianato credo che sia proprio quella di tradurre la peculiarità e il fatto che oggi le piccole imprese comunque mettono assieme una connessione ambientale economica sociale direi che unica in questo paese purtroppo in questo anno di pandemia scontiamo il fatto che stamattina l'abbiamo anche detto ai giornali che un 32% secondo il nostro centro studi ha fatto una verifica e le nostre aziende avranno difficoltà oggi avrà avuto degli effetti pesantissimi questa questa situazione. Chi ha
0: avuto l'effetto più duro dottor Granelli? Allora
3: sicuramente il comparto della moda, mobili arredo, e tutti i nostri artigiani che sono nella filiera del turismo e della ristorazione, gli eventi in cui operano peraltro delle categorie per noi importanti, i trasporti di persone, gli investitori, i fotografi, sono tutte aziende che hanno avuto delle perdite ingentissime devo dire che altri comparti hanno tenuto meglio mi riferisco per esempio all'alimentare, alle costruzioni, al medicale, al digitale e anche al commercio elettronico lei pensi che solamente in otto mesi siamo passati da un utilizzo del web quindi al commercio elettronico con 122.000 imprese in più, quindi ci siamo passati da un 8-8% a circa il doppio di imprese che utilizzano questi strumenti. Ma lo dico per sottolineare proprio la flessibilità e anche la capacità, oltre che di resilienza e di resistenza, ma anche di innovazione che hanno le nostre imprese artigiane. E eh, anche, beta, questo, anche eh.
0: questo diceva Baretta poco fa, poi adesso ci torneremo, cioè della È vostra capacità. Elemento, mm.
3: Credo che sia un elemento che non viene misurato e non può essere misurato come si fa con i canoni i metodi di misurazione. Perché è insito proprio nella piccola impresa, nell'artigiano, quindi nell'impresa di ridotte dimensioni, il fatto di saper innovare ogni giorno, senza farlo magari nelle forme ufficiali, però farlo all'interno dei propri laboratori, dei propri negozi, proprio perché è insito nello spirito dell'artigiano tutti i giorni cercare di mettere in campo qualcosa di nuovo, che migliori e che alzi soprattutto la qualità e renda unico il prodotto che produrre.
0: Certo, Barretta da questo punto di vista ehm, parlavamo accennavo prima agli aiuti diciamo, immediati ma ehm, probabilmente è, è ora anche di cominciare a pensare a provvedimenti invece un po' più di lungo periodo, medio periodo che eh, aiutino appunto anche questa riconversione, questa, ehm, questo modello nuovo che va per forza delineandosi perché se anche finisse diciamo, in breve tempo la pandemia sicuramente la società eh, che ne esce non è più quella di prima, è così?
2: Sì, guardi, sul piano direttamente legato al, al lavoro, all'occupazione, credo che sia molto importante che il Ministro Orlando abbia attivato finalmente il tavolo sugli ammortizzatori sociali innovativi, peraltro lo stesso Presidente ne ha parlato nei giornali anche oggi, e credo che quello del tavolo su nuova idea di ammortizzazione settori sociali sia importanti in questo momento perché bisogna pensare a degli ammortizzatori che non siano solo diciamo, un salvagente ma siano anche una, una, un aiuto alla trasformazione. La seconda cosa che bisogna fare è incentivi alla, all'innovazione alla capacità di, 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 di esportazione. In parte sono stati fatti ma bisogna eh, insistere il 4.0 è stata una di qualsiasi dimensione, quindi anche cose piccole e anche l'occasione del recovery va sfruttata in pieno come l'occasione nella quale nel, ci sia proprio un piano di sostegno alla piccola e media. A me fa piacere che la, la, venga riconosciuto anche a livello europeo questa importanza, perché questa è una caratteristica tipica del nostro paese, la piccola e piccolissima industria e quella artigiana in particolare. Al, al territorio, quindi ammortizzatori sociali innovativi, eh, incentivi eh, alla riconversione economica e finanziaria, coveri mi le tre strade più, più urgenti da, da,
4: da percorrere.
0: A lei Granelli ha tutte queste cose che elencava Baretta, vuole aggiungere qualcos'altro, cioè che cosa chiedete voi al nuovo governo, eh, diciamo oltre queste strade che ci indicava Baretta?
3: Allora, principalmente quello che vorremmo è che oggi tutta la parte di ingenti risorse che verrà messa in campo eh, vengano utilizzate in modo che si tenga conto del tessuto economico che noi rappresentiamo, quindi se ci deve essere un aiuto deve andare nella direzione di essere alla portata del mondo dell'artigianato e della piccola impresa, cioè, molto banalmente mi riferisco per esempio ai bandi che vengono effettuati tante volte per aiutare le aziende ad esportare. Oppure per dare contribuzioni a nostre attività. Molte volte viene fatto alzando un po' troppo l'asticella e quindi non consentendo alle nostre imprese, per limiti dimensionali, di poter accedere a questi aiuti. Quindi quello che eh, desideriamo che eh, venga messo in campo, ma che abbiamo anche sottolineato anche al Presidente Draghi e anche al Ministro Orlando, per quello che riguarda le tematiche rispetto al lavoro, è proprio questo: quello di rendere alla portata nostra e di renderci partecipi a questo grande, che noi immaginiamo possa essere il nascimento che il nostro paese, mi auguro, possa quanto prima iniziare. Per far questo, chiaramente, eh, lavoro ed ammortizzatori sociali sono la cosa che vorremmo da questo punto di vista migliorare, soprattutto quando si parla di politiche attive, quindi centrate sulla formazione tecnica, sicuramente, ma ampliando anche le tutele e anche valorizzando quelle che sono le nostre specificità, specificità settoriali, per esempio la bilateralità che a noi è stato uno strumento straordinario che va sostenuto e va implementato perché ha dato un grande aiuto in questa fase critica e poi dobbiamo e vogliamo essere protagonisti di questa transizione green, oggi sono stati messi in campo degli incentivi, vorremmo che questi incentivi, ne cito uno su tutti ma ce ne sarebbero anche altri, i super bonus per esempio ha reso possibile mettere in sicurezza, o no, può eh, messa, mettere in sicurezza il grande patrimonio immobiliare da una parte e dall'altra può dare un'opportunità di lavoro straordinaria per tante nostre imprese, non solamente prettamente vivi, ma penso anche al legno, alla plastica, a certo, certo. tutto quello che c'è dentro. E accanto a questo, che è molto importante, il grande sforzo che noi stiamo cercando di fare anche come associazione ma chiaramente deve essere anche una cosa che deve partire dal governo, aiutare la transizione digitale. Abbiamo questi prodotti eh, che sono straordinariamente importanti per quello che è stata la tradizione, per quello che è eh, è l'unicità che hanno e che portano in sé. Però hanno bisogno anche oggi eh, di essere affiancati o anche di essere affrontati con una tecnologia e con una competenza importante che deve avere. Quindi anche quello... Eh, parliamo di competence va professionale. Certo. quindi ha creato un luogo dove si possa far capire ai nostri artigiani quello che è necessario e utile fare per poter essere ancora protagonisti di questo mondo che è cambiato comunque, sta cambiando velocemente.
0: Certo, mm, sicuramente diciamo tutto questo atterrerà sui tavoli giusti. Io ringrazio molto Pierpaolo Baretta che appunto è stato sottosegretario al MEF eh, fino a pochi giorni fa e grazie ancora a Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese. Noi ascolteremo fra poco alcune esperienze di artigiani e quindi capiremo meglio il tesoro che abbiamo grazie, dentro grazie. grazie a tutti e due davvero
3: grazie, grazie a voi grazie a tutti grazie a lei grazie, grazie a lei grazie. E... grazie a lei
0: e adesso per capire meglio che mondo è, che soldi muove, che energie muove ascoltiamo l'approfondimento che per noi ha curato Maddalena Carlino Senza l'artigianato
5: e la piccola impresa diffusa di territorio non esisterebbe il Made in Italy e l'Italia non sarebbe il secondo maggior paese manifatturiero in Europa e leader globale nei settori di eccellenza, agroalimentare, moda, legno arredo e meccanica. L'artigianato è presente in tutti i settori manifatturieri e di servizio, dall'alimentare alla metalmeccanica, dall'arredamento all'edilizia, dalla moda al trasporto di merci e persone, fino all'installazione di impianti, dal restauro di opere d'arte, alle ITEC e alle biotecnologie. Le imprese artigiane in Italia sono 1.292.000, pari al 22% del totale delle aziende italiane. Danno lavoro a circa 2.700.000 addetti tra titolari, collaboratori e lavoratori dipendenti. Insieme alle microimprese raggiungono il numero di 4,2 milioni di aziende, con 7,6 milioni di addetti. Nel DNA degli artigiani e dei piccoli imprenditori italiani ci sono in multiforme creatività e volontà caparbia di superare i propri limiti e di immaginare nuovi orizzonti. Ci sono la spinta a sperimentare e a innovare utilizzando la leva del digitale ma conservando l'essenza della bellezza e il pregio della funzionalità. Purtroppo, durante la pandemia, il 32% delle micro e piccole imprese italiane ha subito effetti pesantissimi e nei prossimi mesi dovrà affrontare gravi rischi operativi. Insomma, anche se la capacità di reazione mostrata dalle imprese in questi mesi tanto difficile è stata degna di nota, il settore va alimentato e sostenuto nei piani di rilancio per condurre l'Italia fuori dalla crisi.
0: Radio immagina. E allora sentiamo, sentivamo da Maddalena appunto che senza artigiani l'Italia non sarebbe quell'eccellenza che è nel mondo, cominciamo a conoscerne qualcuno ed è eh, con noi i nostri microfoni Barbara Burioli, titolare della Siropac Italia, cesenatico Forlì Cesena. Benvenuta a Radio Immagine Barbara Burioli.
6: Grazie, buonasera a tutti.
0: E allora, mh, Barbara Burioli insieme al suo marito che è Rocco eh, De Lucia eh, gestisce appunto l'impresa eh, che è un, si occupa di sistemi di imballaggio del settore agri- agroalimentare e farmaceutico ma ehm, diciamo che è saltata agli onori delle croniche lo scorso anno anche e soprattutto per aver realizzato una maschera particolare che agevola la comunicazione tra personale sanitario, medico e paramedico e eh, i pazienti affetti appunto da covid-19 eh, è così Barbara Burioli ci spiega che cosa, eh, come ve lo siete inventata come avete fatto?
6: Sì allora ehm, durante il primo lockdown quindi il momento in cui è arrivata la pandemia abbiamo pensato come potevamo in qualche modo anche noi renderci utili e il nostro vulcano che è Rocco de Lucia sì. eh, si è inventato questo di- dispositivo di protezione individuale che eh, è praticamente una maschera integrale, quella che dai sub viene chiamata una maschera pienofacciale quindi con dei circuiti di flussi d'aria sia in ingresso che in uscita tenuti separati grazie alle valvole unidirezionali a membrana con materiale filtrante ma che ha la particolarità di avere un'amplificazione questa amplificazione è data da un microfono miniaturizzato e un altoparlante ed è questa la cosa fondamentale perché permette la comunicazione sia fra e personale. Quindi mm. i medici, gli infermieri e così via e i pazienti ma anche fra eh, medici e medici, infermieri e infermieri perché come è nato il tutto? Parlando con il dottor Garuli che è il primario di chirurgia dell'ospedale infermi di Rimini ci ha spiegato che anche in quei primissimi momenti loro dovevano operare persone affette da covid e in quei momenti erano completamente, come si dice in gioco, certo. bardati, ecco. e, e il pericolo era che fra di loro non si capivano, per cui abbiamo provato a concentrarci, a pensare a qualcosa che venisse loro in aiuto ed è nata in questo modo la C-Voice Mask.
0: Soprattutto C-Voice Mask è a disposizione di chiunque la voglia realizzare, è vero?
6: Sì, eh. sì è verissimo, noi abbiamo cercato di darle... massima diffusione nel minor tempo possibile, per fare questo non l'abbiamo brevettata e abbiamo messo a disposizione tutti i file, tutto quello che era necessario e l'abbiamo dato a chiunque ce l'abbia chiesto e devo dire che le richieste sono arrivate un po' da tutto il mondo perché eh, ci hanno contattato l'University College di Londra eh, l'ospedale di Miami eh, l'Università del Quebec eh, l'Università di Oxford e così via e poi abbiamo costruito anche noi all'incirca 400 dispositivi che siamo andati a donare sia a ospedali italiani ma anche a ospedali eh, sparsi un po' in tutto il mondo pensi che la, la soddisfazione più grande, quello che ci riempie il cuore è che poi ci arrivano foto e filmati da medici che hanno ricevuto queste maschere e le ultime, gli ultimi filmati ci sono arrivati due giorni fa dall'ospital privato di Guatemala Guatemala. guardi Barbara peccato
0: solo che Rocco De Lucia non abbia ehm, scoperto un vaccino perché sa che c'è questo (ride) problema dei brevetti però non è detto magari se ci si mette di buzzo buono (ride) ce la fa
6: (ride) guardi allora a parte che è difficile stare di vicino, lo dico come moglie, perché eh. è, è un vulcano come dicevo prima. Avete sicurezza.
0: scelto anche una strada difficile, lavoro e vita privata, tutto insieme.
6: No, ma devo dire che è veramente un piacere, è un piacere costante ogni giorno. Comunque a proposito dei vaccini, eh, noi eh, progettiamo e produciamo macchine per eh, la farmaceutica. E in questo momento stiamo aiutando una delle aziende italiane eh, ad avere tutto pronto per partire diciamo in tempi abbastanza ristretti con la produzione del vaccino in Italia. Ecco. Non le posso dire di più però ecco eh, ci stiamo dando da fare anche in questo
0: senso. Mi sembra una gran bella notizia. Lei poi non lo dice per discrezione lo dico io ma ehm, Rocco e Barbara, Rocco De Lucia e Barbara Burioli sono eh, poi anche le persone che si sono battute per il, un loro dipendente Steven Babbi, al quale l'Inps aveva tolto l'integrazione allo stipendio dopo molti mesi di assenza dal lavoro eh, perché aveva appunto una malattia grave che poi lo ha portato alla morte e eh, entrambi sono poi stati insigniti dal Presidente della Repubblica, da Sergio Mattarella dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e davvero è, mh, È un onore avere persone eh, come voi, Barbara, che uniscono la competenza a questa grande, grande umanità.
6: La ringrazio. Steven purtroppo non c'è più, ma la sua forza e il suo sorriso rimangono ogni giorno con noi. Devo dire che stiamo portando avanti questa battaglia perché comunque c'è un disegno di legge in questo momento in commissione stiamo aspettando delle risposte. Speriamo che vada a buon fine la legge Steven, in modo tale che tutti i malanti oncologici abbiano anche loro eh, i diritti eh, giusti, riconosciuti di quello che gli spetta. Certo. E Ecco, è la porta un po' che ci porta poi a fare queste azioni con cui ci siamo inventati la C-Voice Mask il bene porta bene e la cosa che ci ha dato più soddisfazione è che questa maschera poi è stata scelta anche dall'Unido per essere presentata online come strumento proprio per la lotta alla pandemia
0: so anche che voi con l'Università di Bologna avete un progetto molto ambizioso avete sì. diciamo, creato intorno all'Università di Bologna una partnership anche
6: allora Qualche anno fa abbiamo iniziato la collaborazione con l'Università e un anno e mezzo fa ci siamo spostati nella nostra nuova sede, fortemente voluta proprio per la locazione che ha, la posizione, ma anche per come è stata strutturata e insieme all'Università di Bologna abbiamo voluto creare all'interno della nostra azienda un laboratorio, il Taylor, che ha una particolarità, una peculiarità che solitamente non si trova sul tessuto italiano ovvero eh, non è un laboratorio ad utilizzo esclusivo di Sieropac ma l'abbiamo creato in Open Innovation ovvero è eh, un laboratorio che è a disposizione di tutte quelle aziende del territorio che non si possono permettere un laboratorio che quindi eh, possono utilizzarlo. Certo. Sì, quindi eh, questo dà la possibilità di creare anche un discorso di rete, di eh, diciamo con nubi di eh, intersezioni che sicuramente diventano sempre costruttive e danno la possibilità di eh, far partire innovazione e nuovi progetti tant'è che le dico che eh, con una delle ultime invenzioni eh, di Siropa con uno degli ultimi brevetti stiamo partecipando ad un uh, bando europeo ad un bando della comunità europea Insieme a tantissime eh, aziende del territorio romagnolo, ma non solo, anche dell'estero, abbiamo creato un gruppo e speriamo che eh, questo progetto abbia un
0: buon seguito
6: e possa svilupparsi perché devo dire che porterà veramente tanti benefici, soprattutto... E per le future generazioni
0: grazie davvero Barbara Burioli grazie a lei e ci saluti anche appunto a De Lucia, Barbara Burioli titolare della Siropac Italia della Sea Voice Mask grazie davvero, intanto abbiamo insieme a noi Massimo Rivoltini, titolare di Rivoltini Alimentare Vescovato Cremona, benvenuto a Radio Immagine Massimo Rivoltini
7: grazie, buona serata a tutti buona serata.
0: e quindi quando io sento il suo nome penso al torrone, faccio bene?
7: assolutamente sì
0: mm, torrone allora, buono. Eh,
7: il torrone di Cremona,
0: eh, Cremona
7: è la, allora, il torrone, la tradizione vuole che, eh, che il torrone nasca a Cremona nel 1441 in occasione di un matrimonio tra principi ecco. da Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza Cremona è la capitale del torrone eh, anche se di torrone in Italia ce ne sono tantissimi e ogni regione ha il proprio torrone ha una storia da raccontare la nostra inizia nel 1928 col mio bisnonno esilio che ha fondato, una, fondò una, una fabbrica di torrone artigianale assieme, assieme ai suoi due fratelli, mio nonno.
0: Ma è Guido vero e mio prozio, che voi siete l'unica azienda di torrone che ha mantenuto uh, la produzione artigiana e che è ancora di proprietà della famiglia del fondatore? Assolutamente cioè, da sì. loro...
1: allora allora
7: ah. <ride> oggi, oggi è nata Bianca che è la la, la settima generazione oh. della dinastia rivoltini e del
0: allora a bianca benvenuta poi con questo bel nome <ride> <Sì>. eh, <ride> luminoso mia
7: nipote eh, sì, siamo l'unica famiglia eh, cremonese, ci sono delle vite storiche a Cremona però siamo eh, anche più forse datate della nostra, pensiamo per esempio a Sperlare a Vergani, però noi siamo l'unica famiglia che tuttora conduce l'azienda da, da, dall'inizio. Quindi oh,
4: da, e mi diceva, da
0: mi diceva la Maddalena Carlino che appunto si è occupata purtroppo solo teoricamente dei suoi torroni.
7: Sì, ma presto si occuperà anche diciamo, dal da, da lato sensoriale. Ah, Spero ecco che mi occuperete
2: non... tutti di questo presto.
0: <ride> eh, che mh, appunto i vostri torroni non sono legati alla stagionalità o al momento natalizio, ma che è un tipo di prodotto ehm, che si può consumare tutto l'anno. E, ehm, e, e appunto non ha eh, l, come dire, il, solo il momento eh, del Natale, quindi siamo in tempo sempre.
7: Allora, una grande, grande peculiarità del, dell'artigiano è quello che ha ancorato alla tradizione, quindi è custode della tradizione, ma è un grande innovatore, quindi eh, noi siamo trabici, tra virgolette, da un lato siamo cultori della tradizione, ma ma dall'altro facciamo innovazione, quindi da una parte c'è il torrone, quello classico cremonese, la la ricetta quella eh, diciamo più tradizionale che è fatta di mandorle, di miele, di albume d'uovo e di aromi che cuoce 12 ore, è un torrone friabile, torchiato a mano e che è legato a Natale è giusto che sia così. Dall'altra parte invece abbiamo sviluppato una serie di prodotti di toroni morbidi che incontrano un gusto più giovane, più internazionale e li abbiamo legati al, al gelato italiano, quindi mille gusti del gelato artigianale italiano e abbiamo creato questi prodotti che sono delle torte fondamentalmente, eh, che, hanno, che sono dolci tucur, e che specialmente all'estero sono considerati dolci di consumo abitudinario, quindi noi esportiamo parecchie di
0: queste torte. Intervistarla a quest'ora è un supplizio le dico la verità Eh, ma soprattutto voi siete ehm, come dice lei strabici ma siete anche eh, futuristi nel senso che non vi siete fermati a un prodotto che pure vi dà tutte queste soddisfazioni ma ehm, avete iniziato a eh, portare tutta questa eh, capacità e tutta questa materia prima buona anche negli snack biologici e nelle barrette energetiche anche per gli sportivi è così?
7: Sì Allora, allora, questa è un'intuizione, è stata una visione del mio papà, mio papà Vincenzo, che negli anni 60, quando ci si è posto il grande interrogativo di come diventare grandi, lui da buon artigiano ha detto noi siamo artigiani, restiamo artigiani, anziché trasformare il torrone da artigiano a industriale, quindi con un processo diverso, andiamo a cercare delle altre nicchie per restare artigiani. Quindi cosa è successo? Che negli anni 60 ha iniziato creando la linea dei croccanti Nel 79 siamo entrati in maniera assolutamente pionieristica nel mondo degli snack bio e nell'80 abbiamo iniziato a produrre barrette per uso sportivo, specialmente eh, proteiche. Quindi eh, questa questa è diventata un'attività col tempo e con l'arrivo anche della quarta generazione, la mia, eh, che ha portato a sviluppare in maniera molto importante questo discorso. Quindi da una parte noi riusciamo a mantenere la produzione artigiana del torrone, e dall'altra parte facciamo barrette innovative, abbiamo all'interno la nostra ricerca e sviluppo, quindi noi forniamo il prodotto, ingegnerizziamo il prodotto e abbiamo, possiamo produrre anche eh, dietetico, quindi siamo autorizzati dal Ministero e facciamo cose interessanti, abbiamo fatto dei progetti bellissimi anche con, la, con l'Università di Cremona, noi siamo tra i promotori di quella fantastica iniziativa che si chiama Food Lab, ora Craft di Cremona. Food Lab? Food Lab che è diventata adesso, si chiama Craft, praticamente è un un mega laboratorio eh, che, mette, che, che interfaccia le aziende anche piccole e le e dà la possibilità anche alle piccole e medie aziende di avere a disposizione tutti gli strumenti per poter sviluppare eh, sia, tenu- sia prodotti innovativi che anche andare a eh, interagire in campi come per esempio adesso l'allungamento della shelf life dei prodotti, la riduzione del sale, eh, nei salumi, la riduzione degli zuccheri, eh, lo studio del packaging. Un
0: occhio al, alla salute, appunto. Mm.
7: Ah, beh, nostro, allora, eh, da una parte ah, noi diamo un piacere col torrone: il torrone artigianale non alimenta le persone da piacere, come il cioccolato o di qualità, ecco. dall'altra parte abbiamo un occhio sul discorso salutistico.
0: Ovvio. certo Grazie davvero a Massimo Rivoltini, lei è meglio di Mary Poppins, lei almeno con lo zucchero prende la pillola e lei invece ci fa fare questi viaggi sensoriali.
7: Assolutamente sì, noi diamo innanzitutto dei piaceri.
0: Ecco esatto e speriamo di goderne sempre di più con con tutti i vostri prodotti.
7: Assolutamente sì.
0: Buon lavoro davvero (ride) e auguri a Bianca.
7: Grazie, buona serata a
0: tutti. Arrivederci. Allora, bentornati in studio, mi ha raggiunta Maddalena Carlino perché oggi, 2 marzo, ha preso il via a Messina il maxi processo contro la mafia dei nebrodi, la cosiddetta mafia dei pascoli. Ma di che si tratta, Maddalena?
5: Sì, è un argomento che è davvero di stretta attualità perché oggi si è aperto il processo alla mafia dei Nebrodi nell'aula bunker di Messina eh, di fatto si tratta del processo più importante sulle truffe agricole eh, sono 97 gli imputati fra boss, affiliati e insospettabili professionisti che dovranno eh, difendersi a vario titolo dall'accusa di associazione mafiosa e truffa aggravata e noi quindi abbiamo in collegamento Giuseppe Antonio. L'ex presidente del Parco dei Nebrodi, oggi presidente onorario della Fondazione Caponnetto, è finito nel mirino delle cosche mafiose per la sua attività di contrasto all'infiltrazione criminale in agricoltura e scampato, lo ricordiamo, a un attentato nel maggio del 2016. Presidente Antoci, benvenuto a Radio Immagina.
8: Grazie, ben trovati. Buonasera. Buonasera a
5: lei. Allora, eh, lei oggi ha scelto di essere in aula. Cosa ha provato dopo ben cinque anni in cui lei, sua moglie, e le sue figlie han, avete dovuto praticamente vivere comunque una vita blindata?
8: ma Oggi è un sentimento di una tappa importante, di una, della vittoria dello Stato. Eh, io ho detto che mi sarei stato presente per guardare negli occhi eh, coloro che sono imputati in questo che rappresenta un, un maxi processo importantissimo dopo quello di Palermo storico. Ehm, alla Sbarra ci sono, non ci sono solamente eh, presunti affiliati e mafiosi, eh, alla Sbarra c'è un sistema eh, criminale eh, che ha vessato i territori, che li ha mortificati, che li ha tenuti in ostaggio, eh, un sistema che consentiva alle mafie di accaparrare fondi europei per l'agricoltura che invece dovevano andare alle persone per bene, agli agricoltori, agli allevatori, che poi sono la stragrande maggioranza non solo del territorio dei Nebri ma in generale della Sicilia ma del paese, questo è un tema come hanno evidenziato altre attività eh, della magistratura e delle forze dell'ordine anche fuori dalla regione Sicilia che riguarda un po' eh, tutti e eh, eh, è chiaro che chi ne ha fatto le spese... Eh, eh, sono proprio loro, sono coloro invece ai quali questi fondi europei dovevano andare. Il sentimento di oggi è certamente un sentimento di, di eh, in parte anche di eh, affermazione di un tema che abbiamo eh, portato avanti con il protocollo di legalità, che abbiamo portato avanti anche con, in, eh, con il nuovo codice antimafia, eh, che io eh, insieme a tanti io in quel periodo ero responsabile legalità del Partito Democratico
5: ricordiamo questo passaggio che è importantissimo perché lei è autore di questo protocollo della legalità insieme naturalmente a altri protagonisti è un protocollo che porta il suo nome tra l'altro e che è stato stilato ed è diventato un modello contro l'infiltrazione mafiosa e criminale per tutto il paese?
8: Assolutamente, è stato poi recepito nei tre cardi del nuovo codice antimafia e votato il 27 di settembre al, in Parlamento eh, ed è tra l'altro eh, recentemente la Commissione europea eh, in un'apposita nota eh, prendendo atto delle infiltrazioni mafiose sui fondi europei anche in altri stati, Ci ha citato la Slovacchia, ha citato la Corsica dice noi siamo consapevoli eh, di, che abbiamo questo problema e allora eh, vi invitiamo a seguire il protocollo Antoci eh, vigente in Italia come strumento eloquente eh, di lotta alle mafie su questo tema e questa è stata una bella soddisfazione non solo eh, al, al di là eh, della mia persona il tema non è in questa vicenda vedete il tema non è Antoci o chiunque altro il tema ehm, grave è stato il silenzio il silenzio di una vicenda che durava da più di dieci anni e all'interno di questo silenzio c'erano tante paure e tante connivenze che sono state eh, dimostrate negli atti di indagine ehm, di colletti bianchi tanti milioni e milioni di euro che avrebbero invece potuto significare un rilancio di uno dei settori più importanti del nostro paese, che è proprio l'agricoltura.
5: Ecco, eh, ricordiamo che il suo è stato eh, da molti anni il primo attentato ad una figura dell'istituzione in Sicilia. Eh, Che cosa ricorda di quel giorno?
8: Ma guardi, la la mafia, premettiamo che la mafia attacca solo quando eh, la colpisci, gli, prendi, gli metti le mani nelle tasche eh, storicamente è avvenuto così noi con questo protocollo oltre all'attività Preventiva e repressiva, tenete conto che ci sono, seguono sempre alle attività giudiziarie tutti i sequestri dei beni, ci sono decine e decine di sentenze della Corte dei Conti, inoltre, che hanno riportato allo Stato tutti questi fondi che poi vanno a finire in confische, perché la norma è molto, diciamo, ecco, non riescono molto a difendersi, e quindi tutti i beni sequestrati finiscono tutti in confische, ed è un ristoro per, 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 per lo Stato. Ed è chiaro che loro hanno attaccato, hanno attaccato tentando di, nella fase in cui io dal responsabile legalità del Partito Democratico dicevo eh, non, non basta, eh, non è un problema solo della Sicilia, ci vuole una legge nazionale, l'abbiamo portata avanti eh, ed è stata approvata poi in Parlamento, così come altre importanti eh, norme in quel periodo, il, la legge sui reati ambientali, piuttosto che quella sui testimoni di giustizia, cioè nel comparto giustizia abbiamo fatto un buon lavoro ma loro volevano fermarmi quella notte perché noi non avevamo ancora ben compreso quanti miliardi di euro c'erano dietro questa vicenda ma loro lo sapevano loro lo sapevano bene ed è chiaro che un bacino che solo in Sicilia è valso 5 miliardi di euro nella programmazione precedente europea e nelle altre regioni quote importanti e eh, 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 le interdittive antimafia che sono scattate per il protocollo e per la legge che hanno addirittura sfiorato l'85% dell'istruito la dice tutta, i terreni ce li avevano loro eh, nelle lei, mani lei Questa... su questo
5: ecco, ha detto chiaramente oh, che si aspetta da questo processo che venga colpito questo sistema che eh, tra l'altro si è dimostrato in grado di mutare per poter sopravvivere e naturalmente accumulare anche ricchezza. Ci, ci vuole spiegare bene questo meccanismo? Lei ha citato anche i colletti bianchi, il Silenzio. Ma loro
8: il tema girava tutto sotto il sulla soglia del, del, del codice degli appalti. Perché sotto la soglia dei 150.000 euro, ovviamente a base d'asta, era possibile ehm, diciamo fare l'autocertificazione antimafia e non il certificato che viene, viene dato dalle prefetture su apposito istruttore delle forze dell'ordine. E quindi loro tenevano tutto sotto soglia e autocertificavano di essere a posto con le norme antimafia ma loro quando parliamo di loro parliamo di Gaetano Rina fratello di Totò delle famiglie Santa Paolo Arcolano in Calabria delle de, 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 de de famiglie importanti dei capi dell'Andrangheta cioè questo era un settore che da anni era oliato nessuno parlava, chi ci metteva le mani ovviamente rischiava la vita grazie a queste autocertificazioni arrivavano a loro i contributi europei eh, nelle, nei, nei loro conti correnti per farvi solo un esempio una fam- 1000 ettari per una famiglia mafiosa venivano pagati 30 euro a ettaro 34 compreso IVA e poi sugli stessi ettari attraverso varie truffe alla GEA che l'interrogatore riuscivano a ottenere anche 1300 euro ad ettaro per capirci una 1000 lettere venivano pagate 36.400 euro l'anno di affitto e ne incassavano un milione e tre contratti medi da 5 a 9 anni significa che 1000 lettere per una famiglia mafiosa valevano 7-8 milioni di euro e
5: questo, e questo diciamo, conteggio zero. che lei sta facendo ha poi portato anche una sorta di protocollo di collaborazione tra diverse anche famiglie
8: ma da. certo loro hanno smesso di litigare loro hanno capito che non c'era più bisogno di fare le rapine, di fare, chiedere il pizzo agli imprenditori, perché ovviamente in, questa, in queste fasi loro rischiavano di essere colpiti dalle forze dell'ordine e dalle indagini e quindi hanno fatto pace e hanno capito che il miglior modo era quello di dividersi il territorio, spartirsi i milioni di euro e non rischiare nulla, perché sotto il profilo giudiziario fino a quel momento, ripeto, per anni e anni nessuno aveva messo le mani su questa vicenda, che è una vicenda anche imbarazzante di sofferenza, perché vedete, io mi sono trovato tante volte, vado ogni anno... Quest'anno ovviamente con la pandemia abbiamo dovuto farlo online, ma alle commemorazioni dell'aula bunker. Voi pensate, magari in certi anni, mentre si commemoravano le vittime delle stragi, bonifici bancari di fondi pubblici arrivavano nelle tasche di questi signori che magari avevano armato proprio quelle mani. È stata una vicenda brutta, il silenzio è stato brutto. Loro è chiaro che quella notte volevano fermarmi eh, per fermare tutto questo, paradossalmente per fermare anche questo maxi processo, tante altre attività di altre distrettuali antimafia nel Paese che ormai sono attivate, ma grazie ai, ai miei valorosi uomini della Polizia di Stato e alla mia scorta eh, loro questo non lo hanno ottenuto e noi siamo qui e io oggi sono andato all'Aula Bunker proprio per guardarli negli occhi.
5: Allora io ringrazio Giuseppe Antoci per averci raccontato questa testimonianza preziosissima. Naturalmente continueremo Tiziana a certo. mantenere acceso il riflettore sul maxi
0: processo. Grazie davvero Antoci, grazie anche per il coraggio e per l'esempio che dà a persone che magari eh, vorrebbero denunciare e hanno legittimamente anche paura. Grazie davvero.
8: Grazie a voi, buona serata
0: e grazie anche a Maddalena Carlino che ci ha portato questa testimonianza ora invece voltiamo decisamente pagina perché fra un paio d'ore inizia il Festival di Sanremo e anche noi abbiamo un osservatore eh, che ci dirà che cosa sta succedendo ascoltiamo Gerardo De Vivo
3: Dichiaro aperta la settantunesima edizione Trama e Fiorello, ne vedrete delle belle. Io credo che nella consapevolezza del momento che stiamo vivendo, veramente nella misura e nella sobrietà ci regaleranno un grandissimo spettacolo
1: il direttore di Rai 1 Stefano Coletta dà dai là al festival di Sanremo come fosse un'olimpiade mai come quest'anno scelta indovinata perché arrivare fin qui è stata una corsa ad ostacoli come confermano le parole di Amadeus
7: è passato solo un anno, sembra che ne siano passati 4-5 È stato un percorso difficilissimo, ripartono da qui tante cose, io spero che questo sia l'inizio di tante altre cose belle. Sono felice di essere qui, sono felice di portare insieme a Fiorello, insieme ai cantanti, agli ospiti, cinque serate di intrattenimento e di serenità.
1: Serenità, la parola chiave qui in Riviera un auspicio che uno stato d'animo l'allerta è infatti massima sul fronte sicurezza sanitaria con i protocolli che conosciamo ormai tutti rispettati maniacalmente controlli ferrei per gli addetti ai lavori in primis giornalisti e cantanti tutti isolati nei fatti in una sorta di bolla costellata di percorsi separati, termoscanner, gel sanificazione costante e dettagliata, impera lo streaming contatti personali azzerati o quasi e in questa cristalleria musicale guardare sì, ma guai a toccare senza effettuare un tampone per il Covid che risulti ovviamente negativo, non si può fare praticamente nulla, giusto così da Sanremo Gerardo De Vivo.
0: Radio Immagina. E allora le 18:50 bentornati in studio. Eh, abbiamo fatto un cambio, seduta accanto a me c'è Caterina Bini, senatrice del PD e um, in segreteria del PD si occupa e ha la delega per gli enti locali. Ben arrivata a Radio Immagine a Caterina Bini.
9: Grazie davvero.
0: E dunque Caterina Bini, ieri c'è stata una direzione del PD, eh, non lo dico in virtù del fatto che siamo diciamo, rappresentanti del genere femminile che ha preso diciamo un, uno spazio importante di quella discussione ma anche perché appunto nel PD c'è una discussione a più ampio raggio un po' su tutto um, per quanto riguarda poi l'ordine del giorno che è stato approvato non solo si ribadisce appunto l'importanza e non solo appunto del della rappresentanza ma anche il fatto che ehm, da adesso in poi verrà dato un impulso anche al piano per l'occupazione femminile che il PD aveva presentato e che sta supportando strada facendo. I numeri ci dicono, ahimè, che davvero è una questione non femminile è una questione economica di tutti e nazionale
9: Assolutamente, io credo che questi temi, i temi delle donne, dei diritti delle donne, del diritto al lavoro ma vorrei dire anche della violenza sulle Mm. donne sono emersi con maggior forza durante la pandemia non è che però li scopriamo oggi nel senso che sono problemi che già c'erano che la pandemia ha solo messo in maggior luce Cioè la sensazione netta ormai è più di una sensazione, i dati ce lo dicono, è che comunque il prezzo più grande in una società che già è devastata da un punto di vista psicologico, economico, sociale, sanitario, lo stiano pagando le donne da ogni punto di vista e quello dell'occupazione è sicuramente uno dei temi prevalenti, quindi io... Eh, credo che questo debba essere uno dei punti fondamentali del nostro dibattito da ora in poi più su temi di merito vorrei dire che anche su caselle di potere eh, che contano sono importanti eh, ma che credo siano solo strumenti per poi arrivare ad affrontare quelle che sono le questioni vere sul tappeto. Ecco eh, vorrei che eh, Oggi noi discutessimo davvero di come dare una mano alle donne da tutti i punti di vista in una fase difficile eh, come quella che stiamo attraversando e in prospettiva in generale appunto come rendere le donne maggiormente protagoniste, protagoniste reali della vita sociale a tutti i livelli.
0: Anche perché eh, appunto, i dati ci dicono che se l'occupazione femminile arrivasse al 60% questo porterebbe 7 punti in più di PIL. Questo non conviene alle donne, questo conviene all'Italia.
9: Assolutamente sì, è proprio un problema culturale, lo vediamo anche diciamo, nei ruoli aficali. eh, nei nei livelli dirigenziali del nostro paese non soltanto in quello politico ma in tanti aspetti pensiamo alle carriere universitarie pensiamo appunto al gruppo dirigente da tutti gli ambiti quanto le donne sono maggiormente penalizzate pensiamo anche al livello salariale eh, delle donne quindi c'è una battaglia vera che va fatta da tutti i punti di vista noi oggi sull'occupazione femminile dobbiamo trovare qualche misura vera è importante che la direzione del Partito Democratico, tra le altre cose, abbia discusso anche di questo.
0: Eh, adesso con Caterina Bini torniamo invece sul tema diciamo, degli enti locali, che è quello che la vede poi maggiormente impegnata in segreteria. In particolare lo vedremo e lo ascolteremo anche dai titoli del TG3. Oggi c'è stata questa riunione dell'Anci e dei comuni col governo sono risaliti i contagi ormai purtroppo diciamo, le varianti spingono i numeri eh, in modo vertiginoso e quindi al, diciamo al, al, nell'ordine del giorno dell'incontro c'era anche il problema delle scuole perché è, è chiaro che essendosi abbassata anche l'età è quello uno dei centri purtroppo di maggior contagio d'altra parte i sindaci dicono eh, noi dobbiamo essere anche messi in grado di di sapere cosa fare e e non all'ultimo minuto perché poi quella è una macchina complessa da avviare e poi invece da fermare
9: sì io credo appunto i sindaci hanno vissuto in questo in questo anno un ruolo veramente difficile Mm. perché comunque sono L'antenna sul territorio, ma sono stati anche coloro che si sono trovati a dover gestire tutte le difficoltà eh, quotidiane della pandemia nel rapporto con i cittadini e tutto il resto delle questioni. Eh, oggi eh, queste varianti eh, stanno facendo dilatare i numeri in maniera impressionante. Io vengo da una provincia, che è la provincia di Pistoia, che è stata dichiarata zona rossa dalla regione, nonostante la regione sia arancione per quanto i casi sono dilatati, quindi so bene anche eh, quanto sia difficile questa fase e credo che i sindaci abbiano ragione su un punto. Noi abbiamo visto, con tutte le difficoltà del caso, perché io capisco che il governo ha grandi difficoltà da questo punto di vista, però ci vuole celerità nelle scelte e soprattutto la capacità di saper dire quanto prima possibile eh, ai sindaci ai cittadini, agli operatori economici, quali sono le scelte in modo che possano in qualche modo organizzarsi per tempo e avere modo anche di effettuare quei controlli, di fare le cose come devono le essere. le attività
0: economiche. Comprese le attività abbiamo economiche. Abbiamo visto la questione della montagna. Compresa
9: ma la, la questione della scuola, che mh. comunque è chiaro che se chiudi le scuole c'è una ripercussione non solo sui ragazzi, ma anche sulle famiglie nel, nel complesso. Quindi dobbiamo essere in grado, diciamo, di. Eh, comunicare le decisioni dare qualche giorno di tempo per organizzarsi a famiglie imprese, eh, comuni eh, eccetera e poi eh, agire di conseguenza. Io credo che i sindaci abbiano fatto bene a porre questo punto e credo che sia importante che è una cosa eh, sulla quale io in questo anno di responsabili antilocali ho lavorato molto al fatto che non ci sia un governo centrale distaccato dai territori ma ci sia un collegamento vero, un governo diffuso perché alla fine soprattutto nelle fasi di emergenza le istituzioni devono essere unite devono saper collaborare e parlare con una stessa voce quindi è fondamentale io credo che ci sia questo dialogo eh, per trovare soluzioni comuni
0: Le mh, Dico uno dei messaggi che più spesso ci arriva in questi giorni nel numero che noi abbiamo Per i nostri radioascoltatori ehm, e cioè la disparità e anche questo il virus l'ha evidenziata ma evidentemente preesisteva tra i sistemi sanitari delle varie regioni per cui oggi il diritto alla salute ahimè è garantito meglio in alcune regioni fortunatamente molto bene nella sua Ma ci sono eh, altri posti nei quali questo purtroppo si è rivelato invece un sistema molto fallace e quindi la domanda era possibile che un diritto come la salute sia legato eh, al territorio in cui si risiede?
9: Questo purtroppo lo sapevamo anche prima, dispiace e a volte ci capita troppo spesso su alcuni temi che queste cose le avvertiamo solo Mm. quando arriva l'emergenza così come magari la manutenzione del suolo quando c'è un'esondazione, quando c'è un alluvione o quando c'è una calamità naturale. Ecco, eh, che la nostra sanità eh, ha trattamenti eh, differenziati, che negli anni abbiamo tagliato troppo, che non siamo riusciti a omogenizzare un sistema, che probabilmente anche eh, sulle competenze il demandare troppo alle regioni ha creato delle disparità fondamentali è un elemento critico ma può diventare un'opportunità
0: ascoltiamo i titoli del CG3 e poi ci...
10: PCM del governo Draghi, scuole chiuse in zona rossa per le regioni gialle e arancioni, quando ci sono più di 250 casi ogni 100.000 abitanti decideranno i governatori è allarme varianti da quella inglese a quella nigeriana isolata a Brescia le mutazioni spingono i contagi Bologna, zona rossa da giovedì da domani la provincia di Ancona il dell'Austria sui vaccini, il cancelliere Kurz annuncia la collaborazione con Israele, atteso il via libera dell'EMA per il farmaco Johnson Johnson per l'11 marzo. Il governo deve ridare speranza a un paese depresso, al TG3 il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, si trova in spirito di intesa e collaborazione per il bene comune. Liberate in Nigeria le 279 studentesse rapite da un gruppo jihadista, le drammatiche testimonianze picchiate con i bastoni perché camminavamo troppo lente. Prima serata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, 13 big in gara, 4 nuove proposte sul palco con Fiorello e Amadeus, Matilde, De Angelis e Ibrahimovic.
0: E allora sì, ascoltavamo un po' le cose che ci siamo dette fino ad ora, in particolare c'è anche il capitolo vaccini questo fa parte eh, sì appunto de- di questa sanità a velocità differenziate però c'è anche un nuovo corso che inizia adesso con questa nuova nomina del generale Figliuolo ci auguriamo diciamo che questa macchina riesca davvero a muoversi più eh, armonicamente per tutti perché anche qui appunto, abbiamo situazioni in cui eh, è garantito il diritto al, ad essere vaccinati e altre in cui invece si sta eh, ancora in fila e molto molto indietro
9: assolutamente io credo diciamo che questione eh, generale è quella che facevamo prima cioè le differenze tra le regioni che vanno piano piano armonizzate Sui vaccini si innesta anche un altro tipo di problema che è quello comunque della carenza delle dosi. Eh, In Europa noi siamo tra i paesi messi meglio ma è evidente che nel cittadino comune vedere che l'Inghilterra che è uscita dalla Gran Bretagna, che è uscita dall'Europa ha eh, una vaccinazione estesissima porta a Eh, quelle pulsioni anti-europeiste che secondo me sono assolutamente negative in una fase in cui sappiamo quanto l'Europa anche per questa pandemia è stata fondamentale basti pensare al recovery fund e ai 209 miliardi che grazie all'Europa arriveranno al nostro paese quindi per far questo noi dobbiamo essere in grado davvero di accelerare sulle questioni dei vaccini, di fare una vaccinazione di massa come ha annunciato Draghi nel suo intervento di insediamento in Senato e di riuscire a farla con l'efficacia e l'organizzazione che serve perché solo così saremo in grado anche di tamponare questo problema delle varianti che si trasmettono con una rapidità molto più importante rispetto a prima e solo se parallelamente anche le nostre vaccinazioni andranno con rapidità allora riusciremo a tamponare una situazione che se no, rischia di diventare complicata. Anche perché
0: da questo pure dipende la soluzione del problema economico, se non risolviamo quello pandemico eh, non... evidentemente
9: tutto collegato
0: e eh certo l'altro mh, tema diciamo che abbiamo sentito nei, fra i titoli era ehm, lo sentiamo dalle parole di parolin spirito di intesa e di collaborazione perché sostanzialmente se l'obiettivo è ripartire e salvare tutti insieme il paese eh, si chiede appunto in questo senso che tutti collaborino a farlo un'altra delle domande diciamo, che ci arriva in questo momento è legata al fatto che eh, il PD è eh, in un governo amplissimo con forze che, che fino all'altro ieri diciamo eh, erano su tutte altre posizioni mm, e molti ci dicono perché dobbiamo sentirci in imbarazzo noi eh, in questa alleanza sono gli altri che hanno fatto il salto di 180 gradi per arrivare sull'europeismo e sul uh, come dire, su valori che da sempre animano il PD eh, e questo non porta anche un pericolo di snaturarci cioè il fatto di dover stare in una coalizione così diversa e così ampia
9: Io penso appunto che noi non dobbiamo avere nessun imbarazzo, noi siamo nel luogo dove dovevamo essere, nel senso che Draghi è l'emblema dell'europeismo lo ha detto con grandissima chiarezza sempre nel discorso di insediamento quando ha detto non arretreremo di un millimetro sull'europeismo, sui nostri valori, sull'euro, chi ha ha intenzione di tornare indietro rispetto a questi temi non può sostenere questo governo quindi noi non abbiamo nessun imbarazzo Celoacchi ha, ha fatto un'inversione a U eh, quasi imbarazzante e il motivo per cui questa inversione è stata fatta non è diciamo perché si sia cambiato idea su temi così importanti da un giorno all'altro In una notte è evidente. I temi sono altri, sono legati evidentemente anche a quel consenso nelle aree del paese del nord più produttivo che la Lega eh, di Matteo Salvini incarna e eh, che evidentemente eh, deve aver fatto notare quanto non sostenere un governo che potrà gestire 209 miliardi per la ripresa per gli investimenti per il lavoro eccetera sarebbe stato un boomerang anche elettorale quindi io ci vedo solo un ragionamento di convenienza elettorale penso che poi diciamo, le, gli equivoci di fondo della posizione della lega di oggi che non è quella di ieri verranno comunque fuori ma noi dobbiamo tenere la barra dritta e la nostra coerenza su quelli che per noi sono sempre stati i valori fondamentali
0: ultima domanda poi la, la lascio libera Recovery Fund l'abbiamo evocato più volte le priorità del PD per questa partita unica nella storia non, non sappiamo se ritornerà mai un momento del genere
9: assolutamente qualcuno lo paragona al piano Marshall del dopoguerra Uh, evidentemente era diversa la nostra economia, erano diverse le opportunità, uh, sarebbe difficile fare un paragone, però io penso sia davvero un'occasione straordinaria e su questo le priorità sono quelle che ci siamo dette anche nelle nostre assise, nelle nostre uh, riunioni politiche, il lavoro prima di tutto a partire proprio dal primo tema che abbiamo affrontato dall'occupazione femminile da da un lavoro che c'è, che è un diritto reale che richiama il nostro nostro primo articolo della Costituzione italiana Eh, poi evidentemente tutto quello che riguarda l'ambiente e tutte le prospettive che quel tema, collegato all'aria più pulita, ma collegato anche a infrastrutture e, modal- e a mobilità sostenibile, a energie rinnovabili, eh, eccetera, può rappresentare anche in termini di investimenti di scambio per il nostro, per il nostro paese, in ultimo appunto tutto il tema infrastrutturale abbiamo bisogno di rinnovare il paese da questo punto di vista perché scambi più rapidi e più veloci significano anche più eh, evidentemente più e quando parlo di infrastrutture parlo anche di quelle immateriali perché evidentemente in una società oggi globalizzata la rete, la velocità della rete il 5G eh, le infrastrutture telematiche sono importanti quanto le infrastrutture materiali però su questo sulla capacità di avere scambi che funzionano, scambi rapidi eh, passa tanta anche della nostra possibilità di rimanere al traino delle economie occidentali e quindi di riuscire a essere competitivi in un mondo in cui evidentemente la concorrenza poi ammazza chi rimane indietro e quindi abbiamo credo l'obiettivo di lavorare in questa direzione.
0: Diciamo conferma un po' lo slogan che è stato del PD non vogliamo eh, rimettere in su eh, sulla società come prima ma meglio di prima cioè avere la possibilità di migliorarla davvero. Assolutamente. Grazie davvero a Caterina Bini. Grazie Eh, a
9: voi grazie a tutti.
0: Ecco senatrice del PD e con la delega degli enti locali nella segreteria. Noi adesso ci avviamo verso l'ultima parte della nostra serata, e Lawrence Ferlinghetti, una delle figure più importanti della storia letteraria americana e non solo, nel nostro Good Night eh, gli diamo proprio eh, l'omaggio anche da parte di Radio Immagina. L'omaggio al Little Boy di San Francisco, scomparso pochi giorni fa. Lo ascolteremo nel servizio di Sara Guabello e Roberto Soriani. Io invece vi do appuntamento per domani mattina alle 8 con Stefano Gaggielli e i suoi ospiti di Ora di Punta. Io mi fermo qui invece, ringrazio invece per essere stati oggi con noi eh, Pierpaolo Baretta, ex sottosegretario al MEF, Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese, Barbara Burioli, titolare della Siropac Italia. Massimo Rivoltini, titolare invece della Rivoltini Alimentare, Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e oggi presidente onorario della Fondazione Caponnetto e Caterina Bini, che abbiamo avuto appunto in studio qui eh, poco fa. Ringrazio soprattutto Daniele Palmisano in regia, Andrea Draghetti allo streaming, Maddalena Carlino in redazione. A voi tutti, buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni.
1: Good night and good luck. L'universo delle radiovisioni: Buonanotte e buona fortuna.
11: Un saluto da Sara Guabbello e Roberto Soriani. E benvenuti a una nuova puntata di Goodnight and Good Luck. Che oggi è dedicata a Laurence Ferlinghetti,
4: la scene che show: più tombres, ma more spaced out citizens in pain cars. E ha strange license plates. And engines that devour America.
12: Little Boy ha chiuso la porta di un secolo, il suo, il nostro. A 101 anni se n'è andato il più famoso libraio del mondo: il Ringo Starr della Bit Poetry. Quello che da solo magari non era niente di speciale, ma al momento giusto stava nel posto giusto e non basta la fortuna. Ci vuole il talento di capire che qualcosa sta succedendo e che anche tu la fai succedere. La descrizione è di Alessandro Carrera, che su Doppio Zero recensiva proprio l'autobiografia uscita ai 100 anni di Ferlinghetti, Little Boy. Libraio, ma anche poeta ed editore, attivista politico e agitatore culturale, ne ha fatte succedere di cose. All'inizio fu un urlo, quello di Allen Gisberg a reading Six Poets at the Six Gallery a San Francisco, 1955. Mentre Gisberg reggeva Hall, tutti i partecipanti erano consapevoli che una barriera era stata infranta, che una voce umana e un corpo erano stati scagliati contro la rigida muraglia dell'America, e gli eserciti, e le marine, e le istituzioni, e i sistemi di proprietà, e le basi di potere che lo sostenevano. Lo scrive, un paio di giorni dopo, il principe della scena di San Francisco, Mago McClure. vagabonda del Dharma e di Big Sur per Jack Hirwak, poeta, drammaturgo, scrittore, amico di Dillian e Jim Morrison, autore della Mercedes-Benz di Janis Joplin.
13: Ho visto le migliori menti della mia generazione, distrutte da pazzia, affamate, isteriche, nude, strascicarsi per strade negre all'alba in cerca di una pera di furia. Hipster scapo d'angelo bramare l'antico spaccia paradisiaco che connette alla dinamo stellare nel meccanismo della notte che povertà e stracci e occhiaie fonde strafatti stavano lì a fumare nel sovrannaturale buio di case con acqua fredda, librati su tetti di città, contemplando jazz le università erano di passaggio con occhi raggianti e cool allucinando Arkansas e Blake l'umilievi tragedie tra studiosi della guerra che erano espulsi da accademie per pazze e sceno pubblicare odi sulle finestre del cranio che in camere non sbarbate e impauriti s'acquattavano in mutande bruciando i soldi nella carta straccia e ascoltando il terrore di là dalla parete
11: c'era anche Ferlinghetti, scrive un telegramma offrendosi di pubblicare quel poema nella collana Pocket Poets della sua City Lights. Parecchi mesi dopo la stampa, nel maggio 1957, la polizia doganale sequestra Hall and Other Poems e arriva l'accusa a Ferlinghetti di pubblicazione e vendita di libri osceni. Il processo accenderà le luci di tutta la nazione su Urlo, Ginsberg e Ferlinghetti e sul primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce libertà di parola e di stampa. Le accuse vengono ritirate e le vendite decollano. L'espressione Beat Generation nacque durante una conversazione fra Jack Kerouac e John Clellon Holmes nel 1948. Stavano discutendo la natura delle generazioni e ricordavano il fascino della Lost Generation e Kerouac disse «Ah, questa qui non è che una Beat Generation». Lo racconta Allen Ginsberg, la generazione di quelli senza soldi e senza lavoro nello slang dei jazzisti e degli hipster dell'epoca. Ma cosa proietta quella generazione di scrittori fino ad oggi, conservandone un'immagine tanto provocatoria? Probabilmente il rapporto viscerale con il linguaggio, modellato sul parlato americano, sui ritmi del jazz e su quelli industriali, tutti ed ognuno formidabili cut-up verbali. Quelli che abitavano e animavano la City Lights, prima libreria al mondo a vendere esclusivamente tascabili che Ferlinghetti apre nel 1953 e ben presto diventa anche casa editrice. La passione per il jazz univa la gran parte degli scrittori beat che lei l'essero a loro base, il jazz di Count il bebop di Monk e Charlie Parker.
12: Berlinghetti era nato a Yonkers, stato di New York, ma aveva trascorso l'infanzia in Francia. Il padre, italiano, era morto prima che lui nascesse. La madre, franco-portoghese, era tornata in Europa ed era finita in manicomio. Lorenz cresce a Strasburgo con la zia, che seguirà quando verrà assunta come governante a New York. Studia da giornalista e si arruola nella marina, partecipando allo sbarco in Normandia. Ma è la vista di Nagasaki dopo lo sgancio della bomba atomica a trasformarla in pacifista radicale. Dottorando alla Sorbona incontra il poeta statunitense Kenneth Rex Roth, che lo persuade a recarsi a San Francisco per sperimentare la nascente scena letteraria della città. Il resto è storia, dai reading nelle librerie ai club di San Francisco, dove quel flusso poetico aveva la possibilità di unirsi con i suoni che ne dettavano metrica e lettura. I club diventavano così il luogo per eccellenza della cultura beat: cellar, coffee gallery, el matador, il jazz workshop dove spesso suonava Hornet Coleman. E proprio a The Cellar Ferlinghetti, insieme a Kenneth Rexroth, registra nel 1957 Poetry Readings in The Cellar. L'anno dopo, il 1958, Charlie Mingus accompagna la poesia di Langston Hughes, che della Jazz Poetry era stato il più importante innovatore nel disco The Very Blues.
14: Consider me, a colored boy, once 16, once 5, once 3, once nobody, now me. Before me, Papa, Mama, Grandpa, Grandma, so on back to original paw, spelled G-O-D. capital letter there God being mystery Consider me colored boy downtown at eight sometimes working late overtime pay to support away or save or give my sugar for the things she needs Consider her my sugar She works too Has to. One, don't make enough for all the stuff it takes to live. Forgive me what I lack, black. Caught in a crack that splits the world in two. From China by way of Alabama to Lenox Avenue. Lenox Avenue. Consider me, on Friday the eagle flies, Saturday, laughter, a bar, a bed. Then Sunday, prayers syncopate glory. Monday, Monday comes eight to work late maybe, consider me, descended also from the mystery, consider me.
11: cosa resta del sogno americano nato sugli scaffali della city lights michele masneri nel 2017 scrive san francisco oggi espelle i perdenti forse nemesi della sua cultura beat lawrence ferlinghetti ancora si trova nella sua libreria city lights ma lo fa in maniera dolce è città orizzontale i grattacieli sono grattacieli ikea grattacieli riluttanti non firmati chip la nobiltà di San Francisco sta nella villetta di legno con la sua siepe, lì alligna lo start con la sua bici a scatto fisso. Nel bar Madis su Mission, Barboni danno lezioni a pagamento a asiatici appena trasferiti, inseguendo il loro sogno americano e la sua dizione.
4: presidential skeleton, I won't sign the bill, said the speaker's skeleton, yes you will, said the representative's skeleton, I object, said the supreme court's skeleton, what do you expect? Care for the poor, said the son of God skeleton, AIDS needs cure, said the homophobe skeleton, Gay folks suck, said the heritage policy skeleton, blacks are out of luck. said the macho skeleton, women in their place, said the fundamentalist skeleton, increase the human race, said Nancy's skeleton, just say no, said the Rasta skeleton, Smoke pot, said the alcoholic skeleton, let your liver rot, said the junkie skeleton, can't we get a fix, said the big brother skeleton, tail the jerks for kicks, said the mirror skeleton, hey good looking, said the electric chair skeleton, hey what's cooking? Skeleton, muck you in the face. Said the family values skeleton, my family values mace. Said the New York Times skeleton, that's not fit to print. Said the CIA skeleton, can't you take a hint? Said the advertising skeleton, Joker wise. Said the media skeleton, Believe you, me. Said the couch potato skeleton, What, me worry? Said the TV skeleton, Heat sound bites. Said the newscast skeleton, That's all, good night.
12: Un saluto da Sara Guabella e Roberto Soriani che vi danno appuntamento alla prossima puntata di Good Night and Good Luck.